herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist, dass du wieder zuhörst. Dein Podcast Soul Happiness and Magical Herbs. Dein Podcast für die Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und mit der Natur. Mein Name ist Katrin Kronberg und heute nehme ich dich mit auf eine ganz wundervolle, magische Reise wieder mal zu den Bäumen. Denn gestern habe ich einen ganz tollen Moment erlebt in einer Region hier, wo wir fast drei Stunden fahren müssen, um in Wälder zu tauchen. Und was das mit mir gemacht hat und was es auch eventuell mit dir machen kann, das möchte ich dir heute in diesem Podcast erzählen. Sei gespannt. Viel Spaß. Von meiner Liebe zu den Bäumen habe ich dir ja schon in einer anderen Folge sehr viel erzählt, vor allen Dingen hier auch zu meinem Eukalyptusbaum und ähm, auch, ja, ich glaube, du hast bei den anderen Episoden schon gehört, dass ich generell sehr verbunden mit für mich den Kriegern des Lichtes sind, weil für mich sind Bäume Krieger des Lichts und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dir mein Gefühl zu Bäumen, das sind Freunde. Es sind für mich tatsächlich Freunde, die ich wahrnehme, die ich fühle, mit denen ich ganz, ganz eng verbunden bin. Und ich muss sagen, also so gerne ich hier lebe, das, was ich am meisten vermisse, tatsächlich, das sind Wälder. Ja, und weil ich ja, wie du vielleicht mitgekriegt hast, in der letzten vergangenen Episode ähm, eines meiner Seelenwesen loslassen musste und da sehr tief in Trauer war, ähm, bekam ich den Tipp, fahr mal in die Berge. Und am Anfang, muss ich ehrlich gestehen, war ich ein bisschen so... Oh, ja, ich weiß, ja, Berge, wunderbar, wunderschön. Also ich bin in der Bergregion aufgewachsen, ich bin in Oberbayern aufgewachsen. Ich ähm, weiß die Magie der Berge sehr zu schätzen und ich wohne auch hier erhoben vom Meeresspiegel, so ungefähr 700 Meter oder, ja, ich glaube 700 sind es, aber ich weiß es jetzt gar nicht ganz, äh, muss ich ehrlich gestehen. Also wir sind auf alle Fälle etwas oben. Und ich war mir nicht sicher, ob der Aufwand, den wir da jetzt betreiben müssen, um in die Berge zu fahren, es wert ist. Weil wir fahren doch nach Big Bear, ja, knappe drei Stunden. Das ist für hier, für die Dimensionen Amerikas wirklich... Ein Katzensprung, <lacht> gar nicht weit. Ähm, für mich, die ich Berge und Wälder eben immer vor der Haustür hatte, schon ein ganz schönes Stück Autofahrt. Und ja, also, wir haben uns zusammengerissen und haben gesagt, komm, wenn es mir daraufhin besser gehen sollte, dann machen wir das. Und wie oft ist es so, dass wir irgendwie wissen, das täte mir vielleicht schon gut, aber... Und dann kommt dieses, ha ja, aber da, und weißt du, dann, dann kommt so eine, so eine Bequemlichkeitsschiene. Weil man muss ja doch etwas tun, ähm, was vielleicht, sage ich jetzt mal, ein bisschen anstrengender ist oder Arbeit bedeutet oder eben, ähm, ja, man muss eine Aktion machen, die einen aus der Bequemlichkeit rausholt. Und das war tatsächlich für uns der Fall. Und gestern sind dann mein Mann und ich losgefahren in dieses auch vor allen Dingen so bekannte Skigebiet Big Bear. Und es ist auch sowas, wo ich halt irgendwie so ein bisschen zurückhaltender bin, weil ich hasse es, ich muss dir ehrlich gestehen, ich hasse es total in so Touristen-Hotspots einzutauchen. Ich bin eigentlich eher so die, die gegen den Strom schwimmt und dahin geht, wo niemand hingeht. Aber hier hatte ich jetzt da tatsächlich keine andere Idee und keine andere Möglichkeit und dann sind wir da hochgefahren und bei dem Weg hoch, habe ich schon gemerkt, wie es dann von dem Wüstengebiet langsam 
in so ein grünes Gebiet überging und die Zedern dann langsam erschienen und die Kiefern so auch vor allen Dingen so markant, ähm, wie soll ich das nennen, die, die sehen aus wie wirklich wie Krieger, die durch schwere Zeiten teilweise durchgehen, aber dann eben so verholzt und verhutzelt, sagen wir in Bayern sind, und äh, krumm und schief wachsen und trotz alledem aufrecht stramm. Also ganz, ganz spannend fand ich schon die Anreise. Und dann haben, sind wir da äh, durch, durch so gelben, ginstermäßigen, also ich weiß noch nicht ganz genau, was das für eine Pflanze ist, die war wie in Büschen an den Straßen gestanden und haben reingeduftet, so toll, dass ich da schon gedacht habe, so, boah, Halleluja, was wird das jetzt? Und ähm, ja, dann tauchten wir ein in eine ganz andere Welt. Und als wir uns dann da oben erstmal so ein bisschen zurechtgefunden haben, wo wir hin müssen und wo dieser Trail anfängt, den, den ersten, den wir gewählt hatten, das war ein sehr bekannter Trail, der ähm, Stonehenge sich nennt, Stonehenge Trail, was auch ganz schnell sichtbar wurde, warum weil es überall Granitfelsen gab, die da rumlagen. Teilweise sahen sie aus wie aufgestapelt, also ganz, ganz markant. Aber rundum wuchsen imposante Bäume. Und die Luft ist sofort anders in einem Wald. Die Geräusche sind sofort anders in einem Wald. Und deine Wahrnehmung ist auch sofort anders in einem Wald. Geh mal tatsächlich in einen Wald und beobachte dich selbst. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ich den ersten Schritt in den Wald hinein mache, automatisch. Atme ich tief durch. Es ist so, als ob irgendwas aufgehen würde in mir. Und genau das Gleiche beobachte ich, obwohl mein Mann da ja wirklich überhaupt nicht drauf achtet, bei meinem Mann. Und gestern hatte ich die Gelegenheit und habe das bei so vielen Menschen beobachtet. Den einen verleitete diese Atmosphäre da drin zu spontanen Kindheitsausbrüchen, also die jubelten und, und äh, sprangen von Stein zu Stein und kletterten wie die Gämsen durch diese Felsen, also ganz amüsant. Andere wiederum, die haben mehr den Zusammenhalt gesucht in der Gruppe und ähm, haben sich gegenseitig unterstützt, weil da ging es schon wirklich sehr steil bergauf vor allen Dingen in einem sehr sandigen Boden, der dann noch sehr rutschig wurde. Und die Atmosphäre war gespickt von Leichtigkeit, Ernsthaftigkeit und trotzdem tiefer Frieden. Und durch diese Kombination dieser alten Baumwesen, die wirklich teilweise uralt zu, scheinen, äh, zu sein schienen, weil sie so markant große Stämme hatten, die teilweise wirklich ja schon gezeichnet waren vom Leben und von der Kargheit, die da oben trotz alledem herrscht. Also das darf man tatsächlich so sagen, hier sind wir in einem kargen Gebiet und auch dort oben, obwohl da Schnee liegt, ist es sehr, sehr karg und ähm, die Vegetation auch teilweise schon sehr verbrannt dieses Jahr. Man merkt, dieses Jahr hat viel zu wenig Regen, ist viel zu wenig Regen gefallen im Winter und man merkt auch, wie sehr die Wesen dort zusammenhalten müssen, um das zu überstehen. 
Und ich habe mich erinnert gefühlt an karge Zeiten der Menschheit, wenn es dir selber nicht gut geht, wenn du karge Zeiten erlebst, wenn deine Familie karge Zeiten erleben, dann rücken wir zusammen. Dann funktioniert irgendwie etwas, was sonst oft nicht funktioniert, weil man eben alles so als selbstverständlich ansieht. Und dort oben habe ich genau gemerkt, wie verbunden die Bäume gegenseitig sind, wie sie sich am Leben halten und gleichzeitig aber eben auch etwas ganz Besonderes, was ich eben in den deutschen Kulturwäldern nicht so oft gesehen habe, so viel Totholz, das dann wiederum eben in den Kreislauf zurückgeht und auch dafür beiträgt, dass Feuchtigkeit gespeichert wird und dass es dem Verbund leichter fällt, sich zu ernähren. Nicht umsonst können dort diese Bäume so alt werden. Also ich sag dir, ich habe teilweise Borken gesehen, die waren doppelt so groß wie meine Hände. Sowas, also das waren Kiefernborken, das war so unfassbar spannend zu beobachten, wie groß so eine Borke werden kann. Und auch welche Aura diese Borke hat. Tief zerfurcht und aber so tief in sich, so groß, irre. Es war ein unfassbares Schauspiel und auch gleich beim Eingang ähm, war eine enorme Zeder gestanden, die ähm, ganz, wie soll ich sagen, die, die hat ja eine sehr, glatte ähm, Hülle, sage ich jetzt mal, Borke kann man es nicht wirklich nennen, aber sie hat eine sehr glatte Hülle, die auch so eine gewisse Rauheit hat, aber die trotz alledem sehr elegant wirkt und die so rot schien und ich glaube, da hätten wir bestimmt zehn Mann an die Hand nehmen müssen, um den zu umarmen, nur mal damit du eine Vorstellung hast, was das für ein Baum war. Und wenn du dir nur alleine von dem, was ich dir jetzt gerade so schildere, nachfühlen kannst, was das für eine Aura war, und ich denke mir bestimmt, hast du auch irgendwo so einen Baum der so eine Aura hat, so eine Weisheit, der dir so viel mitgeben kann. Und gleich, äh, gleichfalls war es so mit den Steinen. Ich meine, viele sagen ja, okay, ein Stein ist ein Stein, ist ein lebloser Gegenstand. Nein, auch ein Stein trägt ganz viel Energie. Und wenn wir mal die Edelsteine beobachten, die, mit denen wir uns ja doch sehr schnell, sehr gerne schmücken, dann hat auch jede Edelsteinsorte so eine andere Energie, die sie mit sich trägt und die man so schätzt. Und genauso ist es mit Granit. Und es war in dem Fall wirklich Granitfelsen, die da aufeinander lagen und eine unfassbare ähm, ja, Location geschaffen haben. Also es schien teilweise wirklich wie so eine, ja, wie so eine dahingestellte ähm, Location, die, wie soll ich das nennen, die, die einfach so, so gemacht war, damit wir Menschen uns gewahr werden, damit wir auch achtsam sein müssen. Ich bin ja tatsächlich so eine, mein Hund kommt gerade, Entschuldige, ich bin, ich bin ja immer so eine, ich bin da mit Kamera beschäftigt und Handy beschäftigt und mache Filmchen und, und schaue, dass ich ähm, so viel wie möglich fotografieren kann und eben überlege mir dann schon so, welche, welche Fotos äh, ich wie nutzen kann und äh, welches Filmchen ich dann auf meinem YouTube-Kanal hochladen kann und so weiter und so fort. Ich bin dann schon wieder sehr beschäftigt im Außen und, und was ich weitergeben kann von dem, was ich da erlebe. 
dieser Weg, der hat mich tatsächlich immer wieder zu mir zurückgeholt, weil meistens bin ich über irgendeinen Stein geflogen. Und habe dann schon gemerkt, weil ich habe ja, hab zwei kaputte Knie, die leider sehr instabil sind, ich habe dann echt sehr gemerkt, oh, Katrin, jetzt musst du bei dir bleiben, musst auf dem Weg achten, darfst nicht zu viel spielen, weil das könnte für dich jetzt sehr gefährlich werden. Und es ist so, manchmal verlieren wir uns mit dem, was wir dann immer in unserem Kopf haben und vergessen, dass wir unsere Schritte, jeden einzelnen Schritt, den wir tun, uns verankern kann, für uns da sein soll. Er soll uns unseren Weg weitertragen, niemand anderen, weil du kannst schlicht und ergreifend keine Schritte für andere gehen. Jeder muss sie selbst machen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, für deine Schritte zu sorgen. Und das war für mich etwas sehr, sehr Wertvolles, weil ich bin so eine Geberseele. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden inspirieren kann. Ich gucke immer, wie ich das, was ich sehe, was ich wahrnehme, so, ja, so lebendig und gut wie möglich verpacken kann, damit es andere auch wahrnehmen können, weil ich es so schön finde zu teilen. Und das ist ja auch das, was in unserer Natur so steckt, dass wir eben sehr gerne teilen, uns freuen, mit anderen zu freuen und diese Freude immer weiter zu verbreiten. Und letzten Endes, es geht aber doch im ersten Moment darum, bei uns zu sein. Und ich muss jetzt auch sagen, ich bin äh, überhaupt nicht trainiert, weil ich also ich, ja überwiegend hier ein klein bisschen unterwegs bin, aber äh, leider eben ähm, sportlich sehr, wie soll ich das nennen, untrainiert äh, bin, <lacht> um nicht zu sagen, momentan eine faule Socke bin. Ich mache so ein bisschen Yoga und ein bisschen Schwimmen und das war's dann. Aber äh, eben solche Touren, die ich früher ja mit Leichtigkeit oft gemacht habe, bevor ich meine Knie hatte. Ähm, ja, also du kannst dir vorstellen, ich war hochrot im Gesicht, ich, ich habe geschnauft wie ein Dampfross und war aber trotz alledem so bei mir, bei jedem Atmung, bei jeder Atmung und ich habe gemerkt, je mehr ich mich auch über meine Grenze hinweg bewegt habe, weil also mal ganz ernsthaft gesprochen, schon nach zehn Minuten habe ich gemerkt, oh scheiße, das wird schwierig und das wird anstrengend. Und es ist weit außerhalb meines Komfortbereichs. Aber ich war so, ich war so fasziniert und ich hatte so dieses Gefühl, dass diese Bäume mir diesen, diesen Impuls geben, so noch einen Schritt, komm, du schaffst es schon, noch einen Schritt. Wenn du mal drauf achtest, wenn du in den Wald gehst, da ist tatsächlich immer irgendetwas, was dich leitet. Auch wohin du manchmal gehen darfst und sollst. Es ist nicht unbedingt immer der angezeichnete Weg. Es kann auch mal ganz was anderes sein. Und ja, wenn ich dann so da gestanden bin, um einfach nochmal durchzuatmen, ich habe mir wirklich Zeit gelassen und die habe ich mir genommen, obwohl ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil mein Mann und mein Hund, die mussten immer auf mich warten. <lacht> Aber das haben sie gerne gemacht weil ich einfach die Zeit gebraucht habe. Ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt zu weit über meine Grenzen hinweg gehe, dann schaffe ich es nicht mehr. Und ich wollte alles aufnehmen. Ich wollte so viel mitnehmen, wie ich nur irgendwie kann, weil ich bin ja aus einer gewissen Intention da in den Wald gefahren, in dem Berg, weil ich heilen wollte. Und Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir in den Wald gehen, einfach weil wir in den Wald gehen. Doch selten ist es tatsächlich, dass wir ohne irgendwas wieder rausgehen. Und sei es einfach nur, dass wir uns erholter fühlen, dass wir uns wacher fühlen, dass wir uns energetisierter fühlen, dass wir manchmal 
sogar zu einem Ergebnis gekommen sind von irgendwas, was uns schon so lange im Kopf rumhirscht. Es ist ungefähr so, wie mir jemand mal gesagt hat, du gehst nie so aus der Wüste wieder zurück, wie du reingegangen bist. Du kommst immer als veränderter Mensch raus. Und so ist es auch mit dem Wald. Natürlich kann ich jetzt auch ganz, ganz viel erzählen, wie viel die Bäume uns mitgeben. Allein als einzigartiges Individuum in dieser Erde. Ich meine, wenn man nur mal beobachtet, dass sie unseren Kohlenstoffdioxid, den wir ausatmen, der im Endeffekt ja verbrauchtes Gas ist, einatmen, um ihn umzuwandeln, um uns dann wieder reinsten Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Alleine diese Filterstation, die sie uns da bieten, die ist einfach nur erstaunlich. Ohne unsere Bäume gäbe es unser Leben nicht. Deswegen sind unsere Bäume die nächsten Verbündeten für uns. Denn ohne sie haben wir keinen Sauerstoff. Und ohne Sauerstoff können wir nicht leben. Das andere, was sie uns geben, sind Pheromone, die sie ausströmen. Man hat festgestellt, jeder Baum hat so seinen eigenen, ja, seine eigene Ausströmung an Pheromone. Und Pheromone sind Glückshormone. Sie fangen uns auf. Das heißt also, ein Baum ist nicht nur ein wertvoller Lebensspender für uns, sondern er hilft uns auch auszutreten aus Stressspiralen und, 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 und lässt uns wieder uns daran erinnern, glücklich zu sein. Und gestern bin ich wieder extrem daran erinnert worden, wie erstaunt man sein kann wie man so staunend vor einem ururalten Baum stehen kann, seine Hände an seine Borke legen kann und so viel Weisheit fühlt und so viel Erlebnis und Erfahrung fühlt, die dieser Baum schon gemacht hat. Manchmal denke ich mir wirklich, es wäre hochinteressant, mit einem Baum so richtig sprechen zu können und zu erleben, was er alles schon erlebt hat in seinen Hunderten, Tausenden von Jahren, die er hier jetzt schon auf dieser Erde verweilt. Und ich fürchte, manchmal sind es auch sehr traurige Geschichten, die Bäume zu erzählen haben, gerade vor allen Dingen über Respektlosigkeit, über Grenzenlosigkeit der Menschen und auch über Achtlosigkeit. Und ich finde das immer sehr, sehr schade, wenn Menschen unseren Bäumen so wenig Achtung schenken. Denn wie gesagt, sie sind unser Leben. Und ohne sie hätten wir kein Leben. Ich glaube aber auch, dass sie uns ganz, ganz viel darüber erzählen würden, eben wie sie beobachten, dass wir Menschen uns verlieren, dass wir kein, keine Gemeinschaft mehr sind, mit allen Naturwesen im Einklang zu leben. Und ich glaube auch, dass sie uns erzählen würden, was sie sich wünschen würden für uns und für unser gesamtes Zusammenleben auf diesem wunderbaren Planeten Erde, dass, ja, dass, dass wir wieder komplett sind und dass auch die Tiere nicht mehr so viel Angst haben müssen vor uns und dass wir vertrauter werden wieder miteinander und ähm, uns gegenseitig schätzen und achten und jeder so seine Stärken mit einbringt in dieses ganze System und so wie manche Bäume eben auch froh sind, wenn wir Menschen ihren Samen verbreiten, sprich jetzt zum Beispiel die Kastanie, die ja doch einen Samen hat, der nicht Windflügge ist, sondern der einfach braucht, dass man ihn einpackt und woanders fallen lässt und dann sich dort wieder 
eine Kastanie aus Pflanzen aussehen kann und so sind wir Menschen eben auch mit Fähigkeiten ausgestattet und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich oft höre. Die Natur braucht uns Menschen eigentlich nicht. Das stimmt definitiv. Wir brauchen allerdings Mutter Natur. Allerdings haben wir Fähigkeiten, mit denen wir absolut wundervoll mitwirken können. Weil kein Wesen ist so entwickelt wie wir Menschen. Wenn wir unsere Entwicklung und unser Know-how und alles, was wir jetzt so haben, für das große Ganze einsetzen würden, würden wir allem einen sehr großen Dienst erweisen. Und wenn wir wieder auch Pflanzen als fühlende Wesen sehen können, die sie ja sind, sie Sie haben eine, eine Seele, sie haben Gefühl, sie unterstützen sich gegenseitig, sie sind, ähm, wie soll ich das sagen, sie sind genauso wahrnehmend wie wir Menschen. Ich muss da immer ein bisschen gucken, dass ich Worte finde, die, die dem auch irgendwie gerecht werden, weil ich das oft so wahrnehme, gerade vor allen Dingen, wenn ich gucke, jetzt waren bei unserem Nachbarn wieder äh, die mexikanischen Gärtner da, die alles aufräumen. Und das ist allein schon sowas, diese Aufräumwahn der Menschheit. Die glauben, das so aufräumen zu müssen, wie sie denken, dass es ordentlich ist. Das widerspricht total der Ordnung und dem, dem Zyklus, dem Kreis des Lebens, der Natur. Und das fand ich gestern in diesen Wäldern, die wir da besucht haben, so wunderschön, dass da so viel Totholz rumlag, dass es wirklich so was wie Urwaldcharakter gab, weil das macht eine Patina, das macht ein lebendiges Miteinander, das macht lebend aus und ich finde es so schön zu sehen, wie eben die Natur für sich selbst aufräumt und auch das beseitigt, was es nicht haben möchte und wo es sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr, die macht es mit ihrer ganz eigenen Kraft und gerade so ein Wald hat eine extrem gute Ökostruktur, die füreinander da ist aber auch ganz gut abschätzt, wer ist dienlich und wer, wer ist jetzt mittlerweile so, dass er eben ähm, wechseln kann, sage ich jetzt mal. Also ganz, ganz spannend. Und wenn du dann eben ja, tief im Wald bist und dir dann mal Zeit nimmst, dich einfach nur mal still hinzusetzen, und es war gestern bei uns total erstaunlich. Wir waren wirklich irgendwann an einem Punkt, dass unser Hundewelpe, der ja jetzt erst sechs Monate alt ist, irgendwann gesagt hat, nee Leute, also jetzt mache ich keinen Schritt mehr. <lacht> der hat sich dann eine Pause genommen und die hat mir auch sehr gut getan und aber auch meinem Mann sehr gut getan. Und das ist ein Trail, das musst du dir vorstellen, der steht einfach in vielen na, sag gleich Reiseführern und dementsprechend war auch viel los und immer in so Gruppen, weil gerade in den kalifornischen Wäldern soll man nicht alleine gehen, weil halt dort einfach auch Wildtiere sind, die durchaus gefährlich werden können, wie jetzt zum Beispiel der Mountain Lion oder auch der Bär. Wenn man da gewisse Gruppenstärke hat, dann halten sie sich Eher fern, als wenn man da alleine ist. Und deswegen ist es oft, äh, wird es oft empfohlen, dass man eben nicht alleine geht. Und dort, wo wir aber da den Platz gefunden hatten, wo wir uns kurz ausrasten konnten, war es plötzlich so, als ob kein Mensch dort wäre. Es war so fantastisch. Es wurde so für uns gesorgt, dass wir in dem Moment Einfach nur dieses Rauschen des Windes in diesen Bäumen gehört haben, dieses Flüstern 
Und ja, und dann diese, diese Vogelstimmen dazwischen und dazwischen sind ähm, einige Chickmunks äh, gerannt und haben einen dann auch ähm, so ein bisschen angekeckert, so quasi, hey, komm, komm ja nicht in meine Nähe, ich bin stark, ich bin groß, ich, ich zerreiß dich in der Luft. Also <lacht> das war so süß. Aber es war unfassbar, da so ein Teil sein zu können. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang war ich mir ein bisschen unsicher, weil ich natürlich auch mit diesen Wildtieren jetzt nicht unbedingt so viel Erfahrung habe ähm, und es dort auch Klapperschlangen gibt und unser, unser kleiner äh, Halbstarker, der, ähm, ja, da weiß ich nicht, wie er reagiert, wenn da so eine Klapperschlange auftaucht und irgendwann habe ich mir aber gedacht, so okay, wir fallen nicht in ein Beuteschema von nirgends, von niemandem. Jetzt entspanne ich einfach mal. Und dann einfach so das Sitzen in der Aura des Waldes, tief eingebunden in dieses ganze System, sich so tief drauf einzulassen, auch von den Bäumen etwas mitzubekommen. Das ist so unfassbar schön. Macht es einfach mal. Geh mal tief in den Wald. Such dir dort irgendwo ein wunderbares Plätzchen und lass dich da einfach nieder und lass dich ein. Lausch den Stimmen. Lausch dem, der für dich in dem Moment sorgen möchte. Und es sind so viele, das kann ich dir gar nicht, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele das gestern waren, obwohl wir ja dort wirklich also Fremde sind. Aber in der Natur ist man sich nicht fremd. In der Natur ist alles eins. Und in der Natur kann man einfach sich fallen lassen. Denn alles dient zu einem größeren, höheren Zweck, als wir in unserem Erbsenverstand überhaupt verstehen können. Und so war es in dem Moment wirklich für alle möglich, uns den Raum zu geben, solange wir ihn haben wollten. Weil das Spannende war wirklich, in dem Moment, wo wir da saßen, kam kein Mensch vorbei. Und als wir gesagt haben, so okay, wir gehen wieder weiter, wir gucken nochmal, ob Lucky, unser, unser Halbstarker, noch ein bisschen weitergehen kann. In dem Moment tauchten die Ersten wieder auf, die unseren Weg gekreuzt sind. Es war unfassbar magisch. Und so ist es in dem Moment. Es werden dir genau die richtigen Menschen zugeführt, genauso wie die richtigen Tiere, genauso wie die richtigen Pflanzen. Wenn du dich darauf einlassen kannst, dass du ein Teil bist und dass du dich lenken lässt von einer anderen Energie als die, die du in deinem Verstand trägst dann wirst du tatsächlich wahre Wunder erleben. Und ich war total berührt, zugegeben, also diese, diese ganzen Granitfelsen, die haben in mir ganz viel ausgelöst, weil ich eben oft gemerkt habe, wie sehr ich ja, meine eigene Türe mit Granitfelsen verrammel, äh, um mich zu schützen. Und das macht man ja doch sehr, sehr gerne, dass man so versucht, sich vor verschiedenen Einflüssen zu schützen, vor verschiedenen Ereignissen zu schützen und, und, und. Also diese Granitfelsen haben mich extrem darauf, daran erinnert, dass ich das auch sehr gut mache und sehr gut kann, eine große Meisterin darin bin. Und dass es doch mal Zeit wäre, die Granitfelsen woanders hinzuparken und daraus eine faszinierende Landschaft zu formen. Und weißt du, das, das Spannende, was ich immer wieder lerne, und das will ich dir wirklich als großen Tipp ans Herz legen, wir Menschen versuchen immer zu vermeiden oder zu verdrängen. 
oder wir versuchen zu verarbeiten und das Verarbeitete, das soll dann möglichst, wie soll man sagen, ausradiert sein und weg sein. Es ist ja verarbeitet und es ist bearbeitet und dementsprechend spielt es keine Rolle mehr in deinem Leben. Und trotzdem bleibt es eine Erfahrung. Und trotzdem bleibt es eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist. Denn du hast aus dieser Erfahrung etwas gelernt. Es ist wie eine neue Schleifart, die du deinem Brillanten zugeführt hast, damit er mehr leuchten kann. Wenn du den jetzt allerdings zuhängst, dann leuchtet er nicht mehr. Und da sind wir auch große Künstler darin, dass wir ähm, vieles einfach sagen, okay, will ich nicht mehr, ich entscheide mich jetzt dafür, das alles aus dem Weg zu räumen und wegzugucken oder beziehungsweise es ist ja bearbeitet und dementsprechend soll es weg sein. Und die Erfahrung, die dürfte ich oft schmerzhaft machen, dem ist nicht so. Die Narben bleiben die Narben. Die Erfahrungen bleiben die Erfahrungen. Und je mehr wir alles akzeptieren, was wir erfahren haben und das, was wir zu lernen haben, da auch lernen, umso mehr werden wir tatsächlich eins mit uns selbst. Und manchmal gibt es dann tatsächlich die Aufforderung eines Waldes, so hey, deine Felsen, die du vor deine Türen stellst, um dich zu schützen, um dich zu verrammeln, um dich äh, zurückzuziehen oder was auch immer. Guck doch mal, ich habe hier ein mega tolles Beispiel. Bau doch daraus eine wahnsinns schöne Oase und lad ganz viele Leute ein, sie sich anzugucken. Weil genau diese Steine, die machen uns einzigartig. Genau diese Erfahrungen, diese Narben, diese, diese Erlebnisse, was auch immer, die machen uns einzigartig. Und ich finde das einen, einen so großartigen Impuls, dass ich heute wieder mein Herz geöffnet habe, mich wieder weiter zu bewegen und wieder zu leben und zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich intensiv getrauert, auch um das Seelchen, das, das mich verlassen hat, beziehungsweise das körperlich gegangen ist. Die Seele ist nach wie vor bei mir. Und sie hat eine wunderbare Aufgabe und sie fehlt mir extrem. Und trotz alledem habe ich das jetzt wirklich so schön verarbeitet und bearbeitet und auch immer noch, dass ich trotzdem mein Herz jetzt wieder aufmachen kann und sagen kann, ich lebe und ich mache weiter. Und auch wenn das vielleicht drei, vier, fünf Leute nicht verstehen und auch wenn mein Podcast vielleicht manche nicht so toll finden, was bestimmt der Fall sein wird, andere wiederum finden ihn großartig und ich kann dich vielleicht berühren mit dem, was ich so an Erkenntnissen habe und was ich mit dir zu teilen habe in, meinen ganzen, ähm, in meiner ganzen Laufbahn, mit meinen vielen Erfahrungen, meinen vielen Gelernten und so weiter und so fort. Auch mit meinen tollen Interviewgästen, die ich jetzt dann bald haben werde, weil jetzt geht es dann bald los mit Interviews und da bin ich auch, da freue ich mich auch schon sehr darauf, andere Stimmen noch mit einzuladen, denn wie der Wald so zeigt, gemeinsam sind wir wesentlich brillanter als einer allein. Ja, und dann sind wir, um die Geschichte jetzt mal oder um, um das, was ich da erleben durfte, noch weiter zu erzählen, dann sind wir zu dem Big Bear Lake gefahren, oder beziehungsweise dieser Trail, der war am Big Lake, also wir mussten da gar nicht so viel fahren, sondern einfach nur gucken, dass wir da Richtung Wasser kommen. Und ich muss zugeben, ich bin aus dem Wald in dem Moment dann raus, aber mit dem Bewusstsein, wir gehen auf alle Fälle an diesem Tag noch in einen anderen Trail, den ich mir ausgesucht hatte und der mich wahnsinnig angezogen hat. 
Und nachdem wir da eine größere Pause an diesem See vollbracht haben, der auch eine ganz markante Aura hat, der, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er künstlich angelegt oder natürlich ist, das muss ich noch recherchieren, aber es war irgendwie so eine ganz, es war unfassbar viel Wind auf diesem See, es war ganz viel Leben auf diesem See, natürlich, es war Sonntag, aber trotz alledem, also ich bin eigentlich ein Wassermensch, aber mich hat in dem Moment das Wasser gar nicht so wirklich gezogen, sondern ich wollte in den Wald. Und ich glaube tatsächlich, für jede Situation gibt es etwas, was dich heilen kann. Und manchmal ist es das Wasser und manchmal ist es der Wald. Und deswegen ist es so wertvoll, darauf zu hören, wohin zieht es dich. Und wir sind dann bei schon fast untergehender Sonne in einem wunderschönen Licht aufgebrochen in diesem zweiten Trail. Ich hatte schon sehr müde Beine und trotzdem war ich beim Einstieg schon in diesen Trail sowas von magisch verzaubert. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war so eine unfassbare idyllische Stimmung in, dieser, in diesem Wald bis auf eine Zone, da hatte ich so das Gefühl, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas ganz merkwürdig und es ist echt so, wenn du dann in so einem Wald bist, dann hast du, das habe ich jetzt auch vor kurzem von einer ganz lieben Frau gehört, du hast eine Wahrnehmung, die ganz anders ist, als wenn du eben nicht im Wald bist. Es hat etwas damit zu tun, dass wir in dem Moment, wo wir im Wald sind, ganz viele Sinne aufmachen. Dies hat wahrscheinlich auch mit unserem tierischen Instinkt etwas zu tun, der ja doch dann auch guckt, dass wir nicht in Gefahr laufen, irgendwo reinzugehen oder irgendwas zu tun, was uns eventuell gefährlich sein könnte. Also irgendwie hat es etwas mit unserem Instinkt zu tun. Und ich hatte da instinktiv so dieses Gefühl, die Bäume waren so anders, die Energie war so anders, so ich hatte irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten zu atmen. Also das war eine Zone, die war ein bisschen schwierig. Eventuell, weil da vorher irgendein Bär gejagt hat oder gejagt wurde oder ähm, ein Feuer war, weil es sah sehr verbrannt aus, also es sah, war merkwürdig, also dieses, diese Zone war komisch, aber sonst war dieser Wald, das ist meine Katze, die jetzt ihre Krallen schärfen muss, aber sonst war dieser Wald so voller Magie, so voller Magie, ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem Zauberwald, da waren uralte Pinien, da waren uralte Kiefern, da waren, äh, da waren Zedern, da waren also so unterschiedliche Wesen nebeneinander gestanden, teilweise ineinander verflochten, dann haben sie ganz unfassbar schöne Skulpturen gemacht, wenn sie äh, als Totholz waren, ähm, dann waren dazwischen immer wieder mal kleine Blümchen, die noch überlebt haben. Man hat gesehen, vorher war wohl die Vegetation etwas grüner als jetzt gerade. Also ich schätze mal im, im April, Mai blüht da oben auch alles. Aber also es war trotz alledem was so faszinierend schön, dass ich so das Gefühl hatte, in diesem Wald, das sind, da gibt es Elfen, da gibt es Feen, da gibt es Einhörner, da gibt es alles. Also ich war wirklich so berührt und verzaubert und ich hatte so dieses Gefühl, jeder Schritt wird getragen. Wo bei dem anderen Trail so diese, ich sage jetzt mal, diese, dieses Bewusstsein ganz gezielt auf, deine, auf die Beine gelegt worden ist, bin ich da so quasi fast geschwebt. Und dann haben ganz viele Bäume, haben dann so Tore gebildet, wo man dann hindurchgehen durfte. Und also Schmetterlinge flogen, Vögelchen pfeiften. Es war so eine wunderschöne Stimmung. 
Und auch wenn wir mit einer großen Gruppe Chinesen oder Japaner, ich weiß es gar nicht, so asiatisches Volk losgegangen sind, die haben wir ganz schnell dann einfach hinter uns gelassen und die waren dann weg und wir konnten einfach nur diesen Wald genießen. Ich, ich habe jeden Schritt genossen. Ich hatte so viel, ich hatte so dieses Gefühl, ich werde mit Liebe gespeist. Wo ich bei dem anderen mit Kraft und mit ähm, Bewusstsein gespeist worden bin, bin ich in diesem Wald mit Liebe gespeist worden. Und deswegen lass dich mal ein auf andere Wälder, weil oft sind wir ja so in unserer, wie soll ich sagen, Routine. Wir sind Gewohnheitstiere, dass wir so sehr, sehr oft in den gleichen Wald fahren und uns mit dem Wald sehr verbunden fühlen. Aber trau dich mal und geh mal in einen anderen Wald. Und schau mal, ob es da vielleicht eine ganz andere Energie gibt, als in dem Wald, wo du sonst immer bist. Und schau mal auch vor allen Dingen, wann brauchst du was am meisten. Das ist so wertvoll und so wichtig. Und dann beobachte eben auch, gibt es vielleicht so einzelne Bäume, die dich extrem zu rufen scheinen. Dann lass dich mal drauf ein und setz dich entweder irgendwo an sie hin oder vor sie hin oder ähm, umarm den Baum. Ich habe dir ja schon von dieser chinesischen Methode ähm, erzählt. Und ähm, dann, ja, Schmieg dich einfach so ein bisschen hin oder such dir einen Ast, wo du drauf kletterst und dich dann eben in den Baum reinsetzt. Oder vielleicht hat er auch eine abgeschnittene Fläche, wo du dich drauf niederlassen kannst. Schau mal, was, was dich da anspricht an diesem Baum. Und dann lass dich drauf ein. Und dann wirst du feststellen, dass jeder Baum auch so seine eigene Energie hat, seine eigene Kraft hat. Und ich werde nie vergessen, als ich ein Baumseminar besucht habe auf der Herreninsel im Chiemsee, da habe ich so bewusst wahrnehmen können, wie unterschiedlich Buchen, Eichen, Kiefern, Lärchen, Ahörner, Ulmen haben wir da auch noch gehabt, Eschen haben wir dort gehabt, Birken, jedes hat seine eigene Kraft. Und so wie ich das Gefühl hatte, bei einer Buche bin ich so im, im Schoß einer Mutter angekommen. Bei einer Linde, da war ich irgendwie sehr berührt in dieser großmütterlichen Art und Weise, was ich allerdings eben auch wieder bei der Weide gespürt habe. Also Weide und Linde sind für mich so die Großmütter, Ahorn ist wieder dieser Jungspund, der sehr gerne so mit, mit jugendlicher, kind, kindlicher Art und Weise alles ausprobieren muss und, und gucken kann, ob es funktioniert oder nicht. Eiche ist mehr der Vater. Eichen gab es da oben auch ganz viele, ganz, ganz markante Eichen. Also das ist die kalifornischen Eichen, die sind nicht so wie die europäischen Eichen. Das sind ganz andere Bäume, aber so unfassbar kraftvoll und voller Weisheit. Birken sind so die Erleuchteten, finde ich. Die haben auch ganz, ganz viel Wissen und äh, nähren einen im Kronenchakra, finde ich. Also im, im oberen, das Kronenchakra ist das oberste Ende auf deinem Kopf, das eben mit dem Universum verbunden ist. Und eben in der geistigen Ebene ähm, sich nähert. Und da habe ich so das Gefühl gehabt bei der Birke, die nähert das total, so wie die Buche ihr mein Wurzelchakra genährt hat. Und das ist also ganz, ganz spannend. Deswegen lass dich auf die unterschiedlichsten Bäume ein und guck mal, was sie dir mitgeben. 
an Ideen, an Weisheiten. Ich habe dir ja, wie ich den Löwenzahn aufgenommen habe, auch erzählt davon, wie viel man von einer Pflanze aus ihrer Weisheit, aus ihrem Wissen mitnehmen kann. Ein Baum hat so viel Weisheit, hat so viel Wissen, hat so viel zu geben. Lass dich drauf ein. Ja. Und so bin ich total verzaubert aus dieser Region Big Bear wieder zurückgefahren. Meine Seele wurde gestreichelt, mein Herz wurde geheilt, meine Energie wurde aufgeladen. Ich war zwar total erschöpft und heute habe ich Muskelkater hochziehen, <lacht> aber ich merke, ich lebe wieder und es tut unendlich gut. Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche und kann aber wieder leben. Und das ist extrem wertvoll. Und ich glaube gerade momentan, wo ja doch so vieles sich gerade ändert und so vieles so ungewiss ist und so vieles sich löst und so vieles uns Angst macht und so vieles uns unsicher macht, sind die Bäume die, die uns zeigen können, wie wir weitermachen können. Die uns an die Hand nehmen können, uns zeigen können, wie wir wieder in Einklang leben können, ohne dass wir einer Maschinerie entsprechen müssen, die den Hals nicht voll bekommt. Wie jetzt zum Beispiel so einzelne Großkonzerne, denen es im Endeffekt egal ist, ob die Natur weiter existiert oder nicht. Hauptsache, sie haben ihr Geschäft gemacht. Bäume lieben es, uns wieder zu führen, dorthin, wo wir eigentlich herkommen. Nicht eigentlich, dorthin zu führen, wo wir herkommen. Punkt. Das ist so wichtig. Und gerade wie ich das hier so alles aufnehme, sehe ich aus meinem Fenster von meinem Büro und ich habe vor meinem Fenster Eins, zwei, drei, vier wunderbare Palmen und ich liebe es, wenn die Palmen ihre Wedel so im Wind hin und her fliegen lassen. Und eine macht es jetzt gerade so schön, die anderen sind relativ ruhig, aber die eine, die ist fast so, als würde sie mir zuwinken, weil sie das so toll findet, was ich dir gerade erzähle. Und ich sage dir eines, Bäume lieben es, mit uns in Kontakt zu treten und Bäume lieben es, mit uns mit uns mitzufühlen, uns auf den Weg zu bringen. Sie lieben es, gebraucht zu werden, von uns gesehen zu werden. Sie finden es so großartig, mit uns zusammenzustehen. Deswegen, wenn du Bäume in deinem Garten hast, lass dich mal drauf ein und sprich einfach zu ihnen. Zeig dich ihnen und vielleicht hast du auch Lust und suchst dir einen Baumfreund. Und ich glaube, das habe ich schon in einer anderen Episode gesagt. Bäume können hervorragende Freunde sein, die dir immer zur Seite stehen. Und so wie sie eben teilweise im Riesenverbund in Wäldern dann wie eine Armee um dich rumstehen und dich beschützen und dich führen und dich nähern und dir alles geben, was du brauchst. So kann auch ein einzelner Baumfreund immer an deiner Seite sein und ein ganz tief Verbündeter sein. Und ich habe hier in unserem Garten gerade einen Baum gehabt oder einen Verbund auch von Bäumen, die ich noch nicht wirklich gut kenne, den aber äh, so ganz merkwürdige Früchte machen. Und wir haben jedes Jahr hier in Kalifornien diese Übung der Feuerwehr, dass sie durch die Gärten gehen und eben auch gucken, dass da nicht zu viel Brandgefährliches im Garten ist, was eben gerade wenn Feuersaison ist, eine Gefahr darstellt für die Gemeinschaft hier. Und das finde ich eine ganz großartige Geschichte, dass die Feuerwehr da im Vorfeld als Vorsorge schon mal 
so ein bisschen das Auge drauf hält, weil ja, manche sind halt da sehr nachlässig mit ihren Gärten ähm, und pflegen die nicht wirklich. Und wenn dann zu viel Vertrocknetes da rumliegt, kann ich mir absolut vorstellen, es geht auf wie Zunder, weil ich meine, hier ist es wirklich Wüste, in der ich lebe. Und sie haben uns gesagt eben, dass wir diese Bäume verschneiden müssen. Und ich hatte jetzt die Wahl, wir wohnen hier zur Miete, eigentlich müssen unsere Vermieter dafür sorgen. Das heißt also, die hätten wahrscheinlich auch diese mexikanischen Gartenarbeiter geholt, die im Endeffekt alles zunichte machen, was da drin lebt. Und dann bin ich da so hinten gestanden, das ist eben auch unser Vogel- und, und Eichkätzchen-Futterplatz, den ich jeden Tag befülle. Und habe mit diesem Baum gesprochen und habe zu ihm gesagt, du, ich muss, ich muss dich verschneiden. Ich, ich habe jetzt entweder die Wahl, ich mache es, vielleicht stümperhaft, weil ich dich einfach nicht gut kenne, oder ich lasse es machen und ich weiß nicht, was das Ergebnis ist. Und es war total spannend. Es kam sofort diese Stimme in mir hoch, bitte mach du es. Und ich zeige dir, was du nehmen kannst. Und ich zeige dir, was du nehmen musst. Und das war so irrsinnig interessant für mich auch, weil ich bin wirklich eine, ich tue mich wahnsinnig schwer, weil ich immer glaube, ich verletze jemanden total und ich will das nicht. Und Aber der hat mich so geleitet und immer wieder auch gezeigt, so das musste wegnehmen und hier musste wegnehmen und so manches muss ich noch machen, weil ich da nicht hingekommen bin. Aber selbst da hat er eine Möglichkeit gesehen, wie ich ohne Probleme das schneiden kann. Und es war so für mich so schön zu sehen, wenn man sich darauf einlässt, wie gut man geführt wird. Und natürlich ist es immer wieder besser, jemanden zu haben, der von Fach ist. Allerdings ist es eben immer die Frage, die ist das Fachkundige zum Wohl des Baumes oder ist das Fachkundige nach dem Ordnungsprinzip der Menschen? Das ist ein Riesenunterschied. Und ich weiß, ich muss auch gerade da noch unendlich viel lernen hier in Kalifornien. Aber also bevor meine Wesen hier verletzt werden wegen Unachtsamkeit oder eben, ich meine, diese Mexikaner, die lieben ihren Laubbläser. Ich kann es dir gar nicht sagen, es ist furchtbar. Ich sehe das immer wieder. Deswegen lebt hier nichts mehr. Es, es kann kein Insekt mehr leben. Es lebt gar nichts mehr, weil die werden einfach schlicht und ergreifend weggepustet. Und das will ich in meinem Garten gar nicht haben. Also ich will da Leben haben und ich will da Käferleins haben und ich will da Würmer haben und ich will da alles haben. Im Gegenteil, ich, ich versuche ja alles hierher zu züchten. <lacht> und die würden dann kommen und würden alles wegblasen. Und solange ich hier bin und das bin ich bis Ende November oder vielleicht ein bisschen früher noch, dass wir rausgehen, aber unser Mietvertrag endet hier Ende November und solange achte ich hier auf die Wesen, dass es ihnen allen gut geht und auch meinen Baumwesen. Ja. Und vielleicht konnte ich dir heute so ein bisschen einen Impuls geben, mit anderen Augen durch den Wald zu gehen, die Pheromone aufzunehmen, die Energie aufzunehmen, dich selbst mal ein bisschen zu beobachten, wie du bist im Wald, wie du dich veränderst und wie jeder Wald in eine andere Energie hineinspielt und wie jeder Wald etwas in dir verändern kann. Und vielleicht auch, dass du dich darauf einlassen kannst, mal die einzelnen Bäume in ihrer Wahrnehmung zu nehmen und mit ihnen wirklich wieder eine Gemeinschaft zu bilden. Sie sind unsere Krieger des Lichts. Ich finde diesen Song, ich glaube von, ich weiß gar nicht mehr, wer den gemacht hat, ich glaube Silbermond, so unfassbar schön. Sie sind unsere Krieger des Lichts und sie sind so unendlich wertvoll. Und wenn ich dir nur ein kleines Samenkorn pflanzen konnte, dass du mit den Bäumen wieder in Kontakt gehst und von ihrer Weisheit profitierst, dann bin ich überglücklich und wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste damit. So, jetzt bist du tief eingetaucht, hoffentlich habe ich dich wirklich inspirieren können und dir vieles mitgeben können über das Thema Bäume und Wald. 
Weißt du, das Schöne am Wald ist, dass er nicht nur die Bäume hat, nämlich auch ganz viel Kräuter und alles Mögliche rundherum, was dann wieder ein anderes Thema ist. Und deswegen ist Wald so ein wunderschönes Gefüge von ganz vielen. Ein Wald kann dich nähern, ein Wald kann dich hüten, ein Wald kann dich umarmen, ein Wald kann dich heilen, ein Wald kann dich aufbangen, ein Wald kann dich beschützen, ein Wald kann dich verstecken und sein. Also es ist so unfassbar vielseitig, was ein Wald uns bieten kann. Deswegen tauch mal tief ein und atme diese wunderbare Luft der Bäume und lass dich führen von ihrer Weisheit und ihrer Liebe. Und vielleicht konntest du auch ein bisschen aus dieser Big Bear Area mitnehmen, die ja doch auch für unsere Verhältnisse in unseren europäischen Wäldern ganz anders ist von, von der Energie und auch von den Baum, Baumwesen her. Aber trotz alledem ist es immer dasselbe. Und das fand ich gestern auch sehr faszinierend. Ja. Lass mir gerne deine Meinung im, im, äh, auf Instagram da. Ähm, sag mir, wie du deine Erfahrungen mit dem Wald, mit Bäumen schon gemacht hast. Das würde mich wirklich total freuen. Geh mit mir in den Kontakt. Ich habe jetzt schon eine wunderbare Rückmeldung bekommen von einer ganz tollen Frau, die einen Wunsch geäußert hat. Äußere mir gerne auch deine Wünsche, was du gerne hören möchtest oder vielleicht wen du gerne mal hier in meinem Podcast als Interviewgast hättest. Das würde mich auch sehr interessieren. Lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify oder auf iTunes. Ich hoffe, dass das jetzt dann bald möglich ist. Und abonniere den Kanal, dann inspiriere ich dich immer gerne weiter. Lass es dir von Herzen gut gehen. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Deine Katrin. Tschüss.